0: Slaudej to Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. července. Papež František se dnes setkal se sudánskou křesťankou Meriam.
1: O světem zapomenutém konfliktu ve Středoafrické republice referuje italská řeholnice.
0: Proč přicházejí Evropané do Iráku bojovat proti nám křesťanům? Díví se bagdátský biskup Varduni v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, který uslyšíte v závěru našeho pořadu.
1: Od mikrofonu zdraví, Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Vatikán, Itálie. Na římském letišti Čampín dnes ráno přistála sudánská křesťanka paní Meriam Jahia Ibrahim Ishagova se svými dětmi a manželem. Letos květnu byla ve své vlasti odsouzena k trestu smrti za údajné odpadnictví od islámské víry. Na nejvyšší trest je muž mělo ještě předcházet Storan Byčem za údajné cizoložství kvůli sňatku s křesťanem. Čekala ve vězení ve vysokém stupni těhotenství spolu s 20-měsíčním synem na konci května ve tvrdých vězeňských podmínkách a s řetězy na nohou porodila dceru Máju. Soudánský soud ženu 23. června osvobodil, avšak v zápětí byla opětovně zadržena při pokusu o vycestování ze země. Po konečném propuštění se paní Meriam spolu se svým manželem Danielem Vánim, který má americké občanství, uchýlila na velvyslanectví spojených států v Chartúmu. Po vyřízení cestovních formalit mohla dnes definitivně vycestovat. První etapou její cesty je Itálie, která se od samého počátku v jejím případu diplomaticky angažovala, a to zejména prostřednictvím náměstka italské ministrně zahraničí a znalce v oblasti lidských práv La Papisteliho, který sudánskou rodinu při cestě doprovázel.
1: Ve 13 hodin sudánskou pravoslavnou křesťanku přijal v domě svaté Marty papež František. Zhruba půlhodinové setkání popsal tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardy.
0: Papež přijal celou rodinu, tedy paní Miriam s manželem, který je zdravotně postižený a je na vozíčku, a se dvěma maličkými dětmi. Bylo patrné, nakolik je tato rodina láskyplně svázaná a sjednocená. Papež vůčiní projevil veškerou svou blízkost a něhu. Poděkoval za svědectví víry, které oba manželé vydali, a za jejich příkladnou odvahu a vytrvalost. Súdánští manželé také vyslovili své díky, protože cítili papežovu blízkost a podporu a také modlitbu celé církve a všech lidí dobré vůle. Papež František tímto gestem, kromě přijetí jedné konkrétní rodiny, vyjádřil svou solidaritu a blízkost všem lidem, kteří trpí a zažívají pro následování kvůli své víře nebo z důvodu omezení náboženské svobody.
1: Kauza Meriam Išagové právem vzbudila velký rozruch, zatímco jiné případy možná unikají světlům reflektorů.
0: Jistě, právě proto mají takováto gesta svatého otce nesmírný význam pro lidi, kteří obdobné utrpení zažívají na vlastní kůži. Mají tudíž také symbolickou nosnost, protože mnoho lidí tak může povzbudit papežova blízkost, pozornost a modlitba.
1: Došlo také na soukromý rozhovor.
0: Ano, setkání probíhalo ve velké diskrétnosti a bylo velice laskavé a důvěrné. Papež nejprve zhruba čtvrt hodiny rozmluval s oběma manžely za pomoci svého zvláštního sekretáře, který tlumočil. Byl přítomen také více ministr zahraničí Pistelli, který nyní rodinu doprovází v její nové situaci v Itálii a řeší problémy spojené s migrací. Pak ale chtěl papež František pozdravit další členy doprovodného personálu, který nyní s rodině pomáhá. Také toto širší setkání se odehrálo v radostné a klidné atmosféře.
1: Uvedl otec Federico Lombardi.
0: Dnešní setkání se soudánskou rodinou upozornilo na jednoho z důležitých spolupracovníků svatého otce Františka. Otec Ioanis Lází Guide, katolický kněz koptského obřadu, se narodil roku 1975 v Káhiře jako třetí z osmi dětí. Dosud působil ve farnosti města Latýna jižně od Říma. Papež František jej letos v Dubnu povolal do úřadu zvláštního sekretáře, kde pracuje po boku argentinského kněze Otce Fabiána Pedákia. Je to vůbec poprvé, kdy římský biskup volí jako svého blízkého spolupracovníka kněze východního obřadu, pro kterého je rodným jazykem arabština.
1: VATIKÁN Papež František zaslal prostřednictvím svého státního sekretáře kardinála Parolína soustrastný telegram arcibiskupovi Tchai Pei, monsignoru Šan se smutkem jsem se dozvěděl o leteckém neštěstí poblíž letiště v Magong, píše svatý otec a prosí chajvanského pastýře, aby vyřídil jeho kondolenci rodinám obětí. Zároveň Petrův nástupce ujišťuje o své modlitbě za všechny lidi, které tragédie zasáhla. Letadlo tchajvanských arolinek Transázia havarovalo včera při nouzovém přistání, ke kterému je donutil tajfun Matmo. Na palubě letadla bylo 58 lidí, pouhých 10 přežilo. Tajfun, který zasáhl také další asijské země, si na Tchajvanu vyžádal uzavření škol a finančních institucí.
0: Středoafrická republika. Tisíce obětí zejména mezi civilisty a více než půl milionu lidí bez domova. Taková je smutná bilance déle než rok trvajícího a světem zapomenutého konfliktu ve Středoafrické republice. Rebelové ze svazu Seleka a domobra nazvaná Antibalaka nyní v Konšské Brazavil podepsali příměří. Zavazují se k ukončení násilí, ovšem nezaručují odzbrojení ani normalizaci politické situace. O stavu v zemi referuje sestra Paula Gabrieliová z kongregace Cer světějšího srdce Ježíšova.
1: Situace stagnuje v tom smyslu, že navzdory příměří se při sebe menší provokaci obě strany bez milosti vraždí. V hlavním městě nyní už ke středům nedochází, ačkoliv minulý týden tu ještě byly nepokoje v oblasti letiště. Situace se ale vymyká jakékoliv kontrole. Zejména uprchlíci žijí naprosto improvizovaně. Humanitární organizace jim rozdávají to nejdůležitější k přežití, ale trvalým problémem jsou hlad a bezpečnost. Nyní v období dešťů se v uprchlických leženích šíří onemocnění průdušek a malárie.
0: Italský řeholní institut ve Středoafrické republice působí na čtyřech místech. Sestra Paula pracuje na předměstí hlavního města Bangui.
1: Máme zde domov pro sirotky a děti ze složitých rodinných situací. V mateřské a základní škole se staráme o 47 dětí. Navzdory všemu se nám podařilo dokončit školní rok a splnit závěrečné zkoušky. Přijímáme děti bez rozdílu vyznání. Důležité je, aby se jim dostalo celistvého vzdělání.
0: Středoafrický konflikt je popisován jako střed s náboženským podtextem. Jaký na to máte názor?
1: To je jen záminka, protože jsou tu vždy ve hře mocenské zájmy o africké nerostné bohatství, v našem případě o ropu. Náboženský podtext je nouzová výmluva, za kterou se skrývá něco jiného. Arcibiskup Bangui společně s vrchním imámem nedělají nic jiného, než dosvědčují touhu po vzájemném pokoji. A také apoštolský nuncius, arcibiskup. Coppola, když minulý měsíc vystoupil na zasedání biskupů, mluvil všem do svědomí. Vyzýval k otevřenosti a lásce ke každému, muslimům i dalším.
0: Telefonuje italská řeolnice z hlavního města středu Africké republiky.
1: Ženeva. Rada OSN pro lidská práva přijela žádost o vyšetření porušování lidských práv v pásmu Gazy. Rezoluci schválilo 29 zemí, proti byly spojené státy americké. 17 zemí, mezi nimiž byla Evropská unie, se hlasování zdrželo. Izraelci a palestinci, to jsou dva světy, které spolu nemluví a řešení problému hledají cestou násilí, která nikdy nevede k výsledkům. Říká zástupce svatého stolce v této radě, monsignor Silvano Tomázy, který vysvětluje, v čem bude spočívat práci vyšetřující komise OSN.
0: Komise bude muset zajisté proskoumat nepřiměřené užití síly ze strany izraelské armády, která je nasazena z obraných důvodů, jak říká, ale ve skutečnosti útočí na soukromé domy a zdravotnické instituce, bombarduje rodiny. Stejně objektivně je třeba proskoumat palestinské skupiny, které odpalují rakety na civilní obyvatelstvo Izraele. Úkol této komise tedy nebude snadný. V minulosti existovaly takovéto komise, které však nepřinesly mnoho výsledků. Jejich zpráva je doručena členským zemím OSN, je reflektována spolu s doporučeními, které uvádí, ale jejich realizace se pak rozplyne do stracena. Patrně totiž chybí politická vůle vyřešit tento problém u samotného kořene tedy respektováním práv všech lidí, tedy práv Izraelců žít bezpečně ve vlastním státě a bez ohrožování různými útoky, a také právo palestinců na důstojný život a možnost mít vlastní státní identitu.
1: Říká stálý pozorovatel svatého stolce při radě OSN pro lidská práva v Ženevě. Mezitím si vojenské akce v pásmu Gaza vyžádaly 720 lidských životů mezi palestinci, z nichž 70% tvoří civilisté, a 32 lidských životů mezi izraelskými vojáky. Více než 4000 osob v Gaze bylo zraněno. V tamnějším pravoslavném řeckém kostele našlo útočiště 1300 palestinců, většinou muslimů. Dalších 700 v katolickém kostele svaté rodiny. Ze svých domovů odešlo 130 tisíc lidí, z nichž 70 tisíc se jich schromáždilo ve školách OSN. Agentuře Fides sdělil ředitel Charity Jeruzalém, otec Raed Abdusaliach, že na místě působí 18 jejich pracovníků s pojízdnými lékařskými středisky a ve spolupráci s OSN se starají o dodávky potravin pro rodiny, které přebývají směstnané ve školních budovách. Distribujeme potraviny a teplá jídla, dodává palestínský kněz sídlící v Ramaláhu. Potřeby pro děti, pohoné hmoty pro elektrické generátory. Spolupracujeme dlouhodobě s Caritas Internationalis. Z celého světa k nám proudí dary, ale i ve svaté zemi, zejména mladí lidé, přispívají na charitu pro své bratry v Gaze. Je to nepřetržitý prout. Irák. Velké znepokojení nad situací křesťanů vyhnaných z Mosulu, stoupenci tzv. islámského státu Iráku a Sýrie, vyjádřila v těchto dnech v Bruselu italská ministrině zahraničí Mogheriniová na setkání rezortních kolegů z Evropské unie. Papeže Františka v úterý informoval o situaci apoštolský nuncius v Iráku monsignor Giorgio Lingua. vatikánském rozhlasu referoval pomocný chaldejský biskup Bagdádu monsignor Šlemon Vardúní.
0: Snažíme se analyzovat tento velice vážný problém. Ptáme se, jak je možné, že dochází k takovýmto aktům, popírajícím lidskou důstojnost i Boha. Patriarcha ostatní biskupové navštívili prezidenta Kurdistánu, který nám přislíbil mnohé. Řekl, buď odejdeme všichni společně, anebo všichni zůstaneme. Musíme zavřít cestu těm lidem, kteří se nedrží svědomí a páchají zločiny na všech, dětech, starcích i nemocných. Prezident nás ujistil, že poskytnou křesťanům ochranu. Kde je však respekt k právům křesťanů. Je třeba říci celému světu, proč jste sticha, proč mlčíte? Existují lidská práva nebo ne? A pokud ano, kde jsou? Tady jsou malé děti, kterým vytrhávají z rukou léky a odhazují na zem. Chtěli bychom pohnout světa. Kde je Evropa? Kde je Amerika?
1: Říká irácký biskup a dodává.
0: Chtěl bych jenom říci, drazí přátelé, lidé celého světa, voláme k vám. Dělejte něco na ochranu lidských práv. Říkejte všem, aby vytvářeli pokoj a neobchodovali se zbraněmi. A především chci říci jednu věc. Dozvěděli jsme se, že v řadách o něch džihadistů jsou takový, kteří přišli z Evropy a jejich více než dva tisíce. Jsou to žoldáci z Evropy. To nás překvapilo a způsobilo nám velkou bolest. Jak je možné, že nějaký Belgičan či Švýcar přichází bojovat sem a že tady bojuje proti křesťanům dva tisíce z Evropy? Přesto se však modlíme za všechny. Modlíme se za pokoj a prosíme vás všechny, abyste se modlili za pokoj a bezpečí lidí, kteří nemají vodu, elektřinu a mnoho dalšího. Tito lidé potřebují pomoc vás všech.
1: Vyzývá pomocný bagdátský biskup Varduní.